0: El podcast. Y en esta oportunidad quiero compartir contigo un artículo que conectó muchísimo con mi corazón, con mi sentir, con mi manera de pensar también relacionado a este tema de las generaciones. Mi amiga Analisa Williams, con quien tuve la oportunidad de certificarme hace cinco años en esta metodología de crianza positiva, de disciplina positiva, que más que una metodología es un estilo de vida. Hablábamos de esto, de cómo nos enfrascamos en discusiones sobre qué generación es mejor que otra, qué generación funciona mejor que la otra y la verdad es que no ese no es el punto mientras sigamos enfocando el problema en lo que hace o dice el otro llámese generación o persona nos mantendremos atascados en el camino o muy bien dando vueltas sin fin mi generación sí y la tuya no eso es lo que a veces escuchamos y unas conversaciones larguísimas y unas discusiones que no nos llevan a ningún lado. Está buenísimo discutir, pero qué bueno sería y qué enriquecedor sería que esa conversación cambie el rumbo. Cada generación tiene algo que aportar y unidas pueden alcanzar metas impensables. Cada generación. Y aquí estoy viendo yo una imagen que me encanta porque están jugando al aro. ¿Quién no bailó el aro? ¿Verdad? Y lo está bailando una niña, lo está bailando una abuela, lo está bailando un hombre de mediana edad, lo están bailando, para resumir, lo están bailando tres generaciones. Correcto, entonces todas y cada una de ellas tiene algo que aportar a esta conversación y eso es algo que nosotros tenemos que entender, pero ya. Los conflictos generacionales son viejos, muy viejos. Cada generación critica a la que sigue y viceversa. A veces se escucha eh, decir, por ejemplo, que los baby boomers ya, ya están obsoletos, ya huelen al canfor, como dicen, porque ya, ya pasó su tiempo, porque ya su época terminó. Y cuando hablamos de los baby boomers, estamos hablando de las personas nacidas entre 1946 y 1964, cuando se produce esta, esta explosión de nacimientos posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son estas personas que tienen una cantidad de aprendizaje y de enseñanza para nosotros que no podemos desperdiciarla diciendo simplemente que no, que ya, que ya pasó su época, que que huelen a viejos, señores, en la edad hay una sabiduría tan hermosa y quiero acompañar esta parte diciéndoles que precisamente en el congreso que estuve participando como educadora experiencial, tuve la oportunidad de de disfrutar, de escuchar, de aprender de mariache, una colombiana de 70 años que vive en la zona cafetalera. Y esta mujer, estar al lado de esta mujer, escucharla hablar, fue un privilegio para mí. Cuánta sabiduría. Los años no le han pasado por encima. Es una mujer que ha vivido en presencia y que cada vez que abre la boca te quedas sorprendido y sorprendida. Igualmente... Gonzalo Moya, nuestro capitán, que nos entregó una conferencia hermosísima, hablando de cuando él decidió jubilarse a los 60 años, decidió no ser jubilado, sino ser jubiloso. Y a partir de ahí, preguntas tan poderosas como, ¿cuántos años tienes? nos preguntó. Y cuando decíamos nuestra edad, decía él, no, ya no tienes esos años, esos años ya pasaron. Ahora la pregunta es, ¿cuánto te falta? Y eso solamente lo sabe Dios. Pero tú decides qué hacer con esos años que te faltan. Imagínate si nosotros pudiéramos empezar a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos a la sabiduría de estas personas que nacieron entre el 1946 y 1964. No se pierda la oportunidad nunca de sentarse a hablar con ellos, porque lo que va es aprender. ¿Por qué y para qué entonces estas discusiones? Porque entonces ahora se habla de una generación de cristal, que así se le llama, entonces vemos personas adultas decir, a esta generación no se le puede decir nada porque se rompe, esta generación es muy blandita, esta generación tal cosa, y no están viendo que esta generación ha logrado muchos cambios, porque es una generación, así como el cristal, transparente, es una, es una generación, sí, muy emocional, pero por ende también es muy empática y le duele lo que le pasa al otro. Y cuando ve una injusticia a nivel social, se lanza a las calles a protestar. Y cuando ve una injusticia a nivel medioambiental, también protesta. Entonces, no veamos las debilidades de las generaciones, ni pasadas, ni futuras, ni las que estamos actualmente. Veamos sus fortalezas, porque no nos sirve de nada. Es una discusión que no nos lleva a ninguna parte ok, y a veces se tornan hasta en insultos y se pierde el fin de la buena causa y de la intención que todos tenemos ¿cómo es posible que aún no hayamos podido encontrar la raíz de este tema cuando nos conduce a lo opuesto que deseamos como personas? si mi generación es buena la otra es mala te pregunto y pregunta Analisa en su artículo, si mi generación es buena, la otra es mala ¿no es la solidaridad uno de los valores primordiales de la buena convivencia. ¿Cómo podemos entonces construir un ambiente solidario de cooperación cuando unos son buenos y los otros son malos, o mejores o peores? Yo puedo ser solidario creyendo que soy mejor que otro. Yo puedo ser empático creyendo que mi generación es mejor que la pasada y que la actual. ¿Puedo ser yo un, un ciudadano coherente? sintiéndome superior a otra generación? La respuesta es no. Es increíble cómo a pesar de tanta tecnología, de tanta información, de tantos estudios que podemos tener acceso, junto a grandiosas personas que, que se unen a una conversación a través de redes, porque nosotros insistimos en darle vueltas a lo mismo, en perder tiempo y energía, en algo que no nos va a llevar a ninguna parte. Necesitamos como sociedad avanzar. Cada generación es importante dentro de la evolución del ser humano y deja un legado para la que sigue. Sintamos respeto por esas generaciones anteriores que vivieron en un contexto histórico muy diferente al nuestro sintamos respeto desde ya por la generación que ha crecido en medio de una pandemia y que ha tenido que sacar de abajo cuando se, se escriba sobre esta generación, sobre estos niños que nacieron en medio de pandemia sobre estos adolescentes que están en pandemia y todo lo que han podido superar lo único que la generación futura tendría que tener para estos es respeto es respeto y compasión entonces no nos enfoquemos por favor en, en lo que hace o dice el otro Entiéndase, generación o persona, porque si no nos vamos a mantener atrapados en un círculo vicioso, atrapados en un camino que todavía es largo por recorrer y que está rico de experiencias y, y maravillosamente colocado para que todos podamos hacer un aporte. Entonces, la invitación en este segmento hoy de disciplina positiva es que seamos más curiosos, es que busquemos entender qué puede estar sintiendo cada persona, Establezcamos relaciones con estas personas a partir de ahí, conectando, escuchando, validando, acompañando. Entienden lo que digo. Vamos a conectar con el otro, no importa qué generación sea, porque esa generación vivió un contexto distinto al tuyo en el caso de que hablemos de las, de las pasadas. La actual también, dependiendo de en qué lugar se desarrolló, tendremos características muy parecidas, pero... Nos criamos en contextos y realidades distintas. Vamos a validarnos, vamos a escucharnos, vamos a ponernos en el lugar de los demás y a dejar de compararnos y de juzgarnos. Y la crianza, señores, es un tema que nos une a todas las generaciones. porque Porque de ahí salimos, de hogares, de hogares que vivieron distintos contextos. De ahí salimos, vamos a unirnos, no a separarnos. Contamos hoy en día con estudios que antes no teníamos, sobre cómo funciona el cerebro de los niños, sobre cómo afecta el estrés, sobre qué incidencia tiene el amor verdadero de mamá y papá en el niño, en la niña, sobre la compasión. Tenemos información para hacer los cambios que nosotros entendamos son los necesarios. Ok, tenemos retos, tenemos situaciones, todos, pero vamos por favor a cambiar el pensamiento porque lo que pensamos nos hace sentir de una manera y eso nos provoca hacer algo tenemos que tomar conciencia sea la generación que sea en lo que pensamos en lo que sentimos y en lo que hacemos ok porque cuando yo pienso por ejemplo que mi hijo no lo aguanta nadie que mi hijo no me escucha que que esta generación es insoportable lo que yo siento es desesperación lo que yo siento es rabia, lo que yo siento es impotencia y esas tres sensaciones me van a hacer actuar de una manera determinada y créanme que no va a ser de la mejor no me va a hacer actuar con empatía ni con compasión, no me va a hacer actuar desde el lugar de tratar de entender qué le pasa al otro por dentro ahora si mi pensamiento cambio y digo qué será lo que tengo que decir para darme a entender cuáles serán las palabras y la forma en la que mi hijo me entiende, ¿cómo puedo yo acompañarlo en ese camino? Porque recuerda que tu cerebro sí ya está desarrollado, eres un adulto, pero tu niño no. El cerebro tarda hasta los 21 años en desarrollarse, imagínate. ¿Qué le pasa a mi niño de 3 años que se tira al piso porque no consigue lo que quiere? Sencillamente no tiene las palabras para expresar su molestia, su enfado, su falta de capacidad de comunicarte lo que quiere. Si tú lo piensas así, entonces, ¿qué sientes? Sientes compasión, sientes empatía, sientes la necesidad de ayudarlo a explicarte lo que quiere decirte a través de un comportamiento inadecuado, un comportamiento que a ti te saca de casillo, sí, pero volvemos a, a lo que te estoy diciendo desde el inicio. Su cerebro no está desarrollado todavía, entonces cambia el pensamiento, va a cambiar tu sensación y va a cambiar lo que haces luego de eso hoy el segmento es una invitación a que empecemos a buscar cómo relacionarnos con las antiguas con las actuales y con las futuras generaciones desde el respeto, desde el amor desde aceptar y validar lo que tú piensas ...y lo que yo pienso... ...y buscar ese punto en común... ...lo que queremos todos al final del día... ...es un mejor mundo... ...¿cómo lo podemos construir juntos... ...con lo que tú traes... ...y con lo que yo traigo... ...y pongo sobre la mesa... ...les dejo esa reflexión... ...ojalá que la próxima vez que te encuentres... ...con un abuelo... ...o con tu mamá... O con, una, ...con un adolescente de la generación... ...que le tocó... ...o con un niño de la generación actual... ...empieces a pensar diferente para sentir diferente y hacer algo diferente Soy madre, es simple, es simple. el podcast suscríbete, comenta y comparte, hasta la próxima